0: Way was geht ab, Gang neue Folge Deutschland, basiert am Start PA Sports in the Building. Ähm, wir sind gerade noch am wilde Artikel lesen und deswegen gibt's das natürlich. Darüber müssen wir natürlich auch quatschen. Oh, wir -Podcast. Es wird Zeit, also der der yeah. Deutsch rasiert.
1: Okay, erzähl, was ist mit Pubertätblocker? Erzähl mal. Ich habe gerade gelesen, ich kann es dir genau vorlesen, damit auch keiner denkt, dass ich die Sache hier werte oder irgendwie intolerant bin. Ich bin nur ein bisschen geschockt. Pubertätsblocker, das ist auf der Seite regenbogenportal.de, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Pubertätsblocker nehmen. Bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät, so kannst du deinen Arzt, deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten. Pubertätsblocker sind besondere Medikamente. Das Wort Blocker heißt etwas stoppen. Oh, mhm. Dankeschön für diese Information. Surprise. Dieses Medikament, Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. Das heißt, dein Körper entwickelt sich erstmal nicht weiter. Weder in Richtung Frau, noch in Richtung Mann. Mhm. So hast du mehr Zeit zum Nachdenken und kannst in Ruhe überlegen, welcher Körper passt zu mir. Hormone nehmen. Vielleicht sagst du auch, nein, ich bin mir ganz sicher, dieser Körper passt wirklich nicht zu meinem Gefühl. Dann kannst du bestimmte Hormone bekommen. Diese Hormone machen dich männlicher. Also man, man wird auf die Welt gesetzt und dann soll man irgendwann mit zwölf entscheiden, was man sein möchte und das ist doch so schön. An sich, ja. Ich wäre gerne ein Alien. Gibt es davor auch irgendwelche Hormone? Kann ich irgendwas nehmen? Ich will kein Mensch mehr sein. Ich finde, das ist schon mal ein sehr gutes
0: Intro. Gut, dass wir das Thema aufgemacht haben.
1: Ja, definitiv.
0: Also ich finde, es ich find, ist sehr wichtig, dass wir darüber
1: sprechen, aber... Ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen, wie ich ein Alien sein kann, weil ich möchte... Ich will nicht das sein, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich will was anderes sein. Ich will kein Mensch sein. Gib mir bitte irgendwas. Ich will ein Hund sein. Gibt es irgendwas, was man nehmen kann? Ich
0: Bro, wir, wir lassen das für immer. Und ist, du musst nur lachen, Alter. Du bist eigentlich gar nicht da. Ja, okay, ich weiß es nicht. NASA-Fragen,
1: keine Ahnung. Ich habe mich schon immer irgendwie wie ein Elefant gefühlt.
0: Ja, ich wäre ich wär gern ein Bergtiger, so. Ja. Also so von weit weg. Ja, musst du da muss man irgendwas du? geben, was man einnehmen kann, damit du das auch wirst. Ja, ich fände ich das sonst unfair, sonst fühle ich mich, fühl ich da mich da auch diskriminiert.
1: Hardcore intolerant, wenn
0: ja. so So Ausländer sein ist sowieso egal, aber das, das ist schon, finde ich, schwierig dann. <lacht> <lacht> ja. Weißt, das ist scheißegal. Ja, ja, ja. Oder vielleicht auch was nehmen, einfach was mich weiß macht. Das wäre auch ganz cool, glaube ich. Ich glaube, dann hätte ich massive Vorteile in diesem <lacht> Land.
1: <lacht> ja, siehst du, du willst einfach, diese, du willst privileged sein. So, ja. willst du musst doch irgendwas geben, was du nehmen kannst, damit du privileged bist. So, deswegen. Ja. Also ja, gut. Abgesehen
0: davon oh. gibt es vielleicht <lacht> auch noch realistischere Sachen umzusetzen. Businessman, was läuft? Wie war dieses Jahr? Ähm. Ich meine, wir ja, gehen ja jetzt so Richtung Ende, es ist noch nicht ganz rum.
1: Ja, super. Das war ein super Jahr. Wir sind nach langer Zeit mal wieder auf Tour gewesen, haben eine geile Tour gespielt. Warst du da auf Tour?
0: Ja, ich war tatsächlich da. Ein ominöser Mann namens Foddy äh, hat mich dazu genötigt. Ja. Ähm, aber wir haben uns nicht gesehen, weil ich musste früher pfeifen. Warst Deswegen war ich nicht bis Ende da. Yes. War gut? War gut. War ja. viel feuchtfröhlich. Ja, feuchtfröhlich? Feuchtfröhlich danach noch.
1: Was heißt das? Hast so du gesoffen? Saufen. Ja, ja, Saufen. ja, ja.
0: ja das ich, ist dann später noch passiert. Ich auf
1: jeden Fall nicht. Aber hast du auch mich live erlebt?
0: Dich habe ich auch live gesehen. Hast du gesehen, was
1: für ein Monster ich live bin?
0: Äh, ich muss sagen, also für die alten Knochen habe ich schon gedacht, da hat er nicht schlecht gemacht. <lacht> <lacht> nee, ja. Mann. Aber glaubst du, dass das Live-Schule vorbei ist? Also ich meine, du kommst ja so aus dieser Mischgeneration, wo man noch mhm. live überzeugen musste. Heute ist es mäßig wichtig. Boah. Also, also ich finde es sehr wichtig. Wenn du, komplett, aber
1: wenn du komplett verkackst, kriegst du ja auch dementsprechend irgendwelche Dinger, die bei TikTok und keine Ahnung, wo viral gehen und dann heiß mhm. diskutiert werden. Ähm, ja, live heutzutage bei den neuen Acts bedeutet auf jeden Fall viel Playback, so mehr ähm, ad und mehr so Turn-Up, einfach die Bude zum Brennen bringen. Es geht nicht mehr darum, das Handwerk wirklich krass zu beherrschen. Ja. So. Das siehst du bei immer mehr Leuten, aber das möchte ich jetzt auch grundsätzlich gar nicht haten, wenn das so ist und die Leute sich dadurch entertaint fühlen. Es ist cool, aber ich fühle mich immer sehr blöd dabei, wenn mhm. zu viel Playback läuft. Ich musste mich ja schweren Herzens damit abfinden, dass man heutzutage auf jeden Fall mit Halb-Playbacks arbeitet, wo da wenigstens mal die Hook drin ist, damit das einfach ein bisschen breiter klingt, wenn die Hook einsetzt. Die spielst du dann ab, so wie du sie recorded hast, machst die aber auch auf dem Beat nochmal ein bisschen leiser. Ja, ja. Aber mittlerweile spielen Leute teilweise, also das, der ganze Song, da wird gar kein Beat mehr angeliefert oder Instrumental, sondern und die lassen einfach, die feuern einfach den Song ab und performen da drüber. So. Und das ja. ist... Ich, also ich würde mir voll blöd dabei vorkommen, weil ich komme aus einer Schule, wo das wirklich totes Wack wäre, wenn du so äh, live F aufgetreten wärst. Ne? Ist auch. Zum also
0: manche können das cool verpacken, finde ich mittlerweile. Mm. Weißt du, die haben so, so irgendwie, weiß nicht, so einen Mittelweg gefunden, dass das fresh klingt yeah. und dass das auch fresh wirkt. Aber andere, die sind dann so in diesem Moshpit-Element. Ich meine, es ist nice, dass wir das mittlerweile haben, dass das Abriss mm. ist, aber es geht nicht nur 50 Moshpits anzuzünden. Bei, ja, ich habe ja. ähm,
1: hab ein paar Clubshows äh, dieses und Ende letzten Jahres, wo es wieder langsam losging, gesehen. Und ich war wirklich erstmal so perplex, ne, weil mhm. ich lange keine Live-Acts mehr gesehen habe. Und dann von heute auf morgen stand ich auf einmal wieder bei Konzerten und habe gesagt: Ey, Digga, der Typ macht doch nur ja so Oder der macht einfach Autotune an und trellert so ein bisschen, aber der trellert nicht mal die Originalmelodie. Der probiert sich eher in Harmonien live aus. Ja. Macht man das jetzt so? Aber dann muss ich auch äh, unschwer erkennen, dass es in Amerika nicht anders läuft. Mhm. Ne, also, es ist wirklich so, die, auch die neuen Klar. Acts in Amerika. Die lassen einfach ihre Songs laufen und drop Lips Das ist jetzt ja. eine Live-Performance jetzt. Und ähm, okay, wer, wer das geil findet, alles klar. <lacht> aber ich muss irgendwie schon noch äh, das Gefühl haben, dass ich mich anstrengen muss auf der Bühne. So, ich ich kann es mir auch leichter machen, aber ich glaube auch, die Leute, die zu meinen Konzerten <lacht> kommen, die haben auch den Anspruch. So, ne? Und ja, deswegen, echt... äh, ja, jedem so, äh, wie es ihm gefällt.
0: Okay, glaub, glaubst du, dass das, also nicht nur abgesehen davon, ne, aber ist der Weg heute vielleicht auch ein bisschen zu leicht geworden? Es gerade erfolgreich zu sein, jetzt mal unabhängig, ob es in der Musik ist oder
1: nicht. Boah, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Gespräche ähm, äh, geführt bezüglich, wie ist es heute und wie war es damals. Und ich, ich weiß, wie das ist, Alter. Man will nie wie dieser hm. Polizist wirken, der irgendwie ja, halt alten Zeit nachtrauert. Nee, das meine ich gar immer nicht. So, ja, aber es, ist, es hat sich schon viel geändert und klar, es ist definitiv vieles ähm, einfacher geworden, aber... Auf der anderen Seite gibt es auch Mechanismen, die schwieriger geworden mhm. sind. Ne? Der Markt ist viel übersättigter, du hast viel mehr Konkurrenz, es ist viel schwieriger heutzutage ein Charakter zu sein, ein Profil nach außen zu bekommen, so einen Song zu landen, der irgendwie bei Spotify ja, gut funktioniert, das ist leichter denn je, würde ich sagen, aber das Interesse zu erwecken, mhm. dass die Leute auch sagen, wer hat diesen Song überhaupt gemacht? Wer ist das überhaupt? Ja, ja. Ich will den Typen auf der Straße erkennen, wenn ich den so, sehe. Ja. Das ist äh, viel schwieriger heutzutage geworden. Also es, gibt heute, also es gibt so viele Leute, die irgendwie Songs haben, deren Songs sind aber größer als sie selbst. Safe. Und ähm, ja, ich habe noch den Luxus Fluch und Segen auf beiden Seiten, mhm. ähm, aber ich komme halt aus der Zeit, wo du noch dich selbst irgendwie aufbauen musstest, wo die Musik mehr über, den, über die Person funktioniert hat, die du bist am Ende des Tages. Das ist irgendwie cool, aber irgendwo merke ich natürlich auch, dass es für mich immer schwieriger wird, die mega jungen Leute ja. abzugreifen, die sich einfach ihre Hip-Hop-Knowledge über TikTok und irgendwelche Social-Media-Plattformen holen und äh, ja, auch jede Woche jemand neuen fangen. Mhm. So. Ja, die Fans mein, machen kommerziell den Kuchen aus, so. aber die gehen und kommen halt auch alle sehr schnell. Ja, Streaming, man hat irgendwie so
0: Streaming-Fans mittlerweile und so, so Die-Hard-Fans immer noch, ja die auf jeden Fall viel mehr wert sind als jetzt Streaming-Fans, aber das ist nochmal was anderes. Ja. Aber was ich meine auch, gesellschaftlich ist es halt heute so, du, du kannst irgendwie poppen, ohne dass du wirklich was, dass deine Person was gemacht hat. Hm. Also nur die Sache poppt mehr, als dass du du im
1: Vordergrund stehst. Ja. Das ja. ist halt so. Und deswegen,
0: ja. ich finde, es ist halt heute ist es richtig schwer und ich glaube, das fickt auch von vielen Künstlern einfach in den Kopf.
1: Extrem. Die müssen die ganze Zeit irgendeinen... Spagat hinlegen. Es ne? mhm. ist für jeden irgendwie ein Spagat geworden. Und sogar für mich. Ne? Ich probiere ja auch mhm. mit der Zeit zu gehen und auf jeden Fall Elemente in meine Kunst mit einzubauen, die den Leuten das Gefühl gibt, ey, der ist nicht auf 2008 hängen geblieben. Ja, so. Der probiert sich weiterzuentwickeln. Der ja. macht sein Ding so. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem ist es immer irgendwie ein Spagat, den du hinbekommst, weil du willst deiner grund dna und deinem grundsätzlichen spirit von dem deine musik immer gelebt hat irgendwie treu bleiben aber auf der anderen seite den leuten auch zeigen ey, ich kann mich weiterentwickeln so, mhm. das ist manchmal leichter gesagt als getan so.
0: glaubst du gerade was was so sachen betrifft ich meine ähm, was moral und sowas betrifft glaubst du das ist heute völlig scheißegal vor allem in dem was weißt du, was wir wollen im sektor auf nehmen wir es mal nicht nur was business betrifft sondern auch menschlich weil wir haben irgendwie so eine Schizo-Kultur mittlerweile so vor allem im hip hop das ist irgendwie, wie sagt man denn, ähm, Wasser trinken, nee, Wein predigen, Wasser trinken. Alle machen auch
1: bewusst und so. korrekt.
0: Ja, alle sind woke und bla bla bla, aber <lacht>
1: Bullshit. <lacht> Aber inwiefern meinst du, dass sich das äh, negativ auswirkt? Also die, man will es sein, aber wo zeigt sich für dich, dass man es am Ende des Tages eigentlich nicht ist?
0: Ja, also es ist ja, es fängt ja allein schon an, so weißt du, mit, mit, äh, im Sinne von flexen. Es war mal eine Zeit lang cool, was weiß ich, wir tragen Ketten, bla bla bla. Es ist alles immer ein bisschen fresher, was so auch in der DNA von hippo bear irgendwie verankert ist. Und mittlerweile ist es so, nein, es ist voll, also wir wollen minimalistisch sein,
1: aber Bullshit, Bro. Ja, du siehst es ja. Also du siehst ja, welche Mechanismen du bedienen musst, um eine Viralität im Internet zu erzeugen. So. Mhm. Ja, und ich kann, wir leben zwar in der mega... Äh Woken Zeit, aber ja, ich kann, ja. keine Ahnung, ein weltbewegendes Statement abliefern, wird aber werde damit wahrscheinlich aber weniger Viralität erzeugen, wie wenn ich irgendeinen Flexer-Bullshit einfach nur auf cool Filme und irgendwie sechs Autos zeige, die jetzt gerade in meiner Garage stehen oder keine Ahnung, was für ein Bullshit. Daran, zeigt sich, daran zeichnet sich natürlich immer wieder ab, wie, die, wie unsere Generation eigentlich eingestellt ist und was du eigentlich bedienen musst, um irgendwie interessant für die Leute zu sein. Und die mhm. Leute wollen halt das, was sie selber nicht haben, gerne sehen. Sie wollen äh, sehen, wie du einen Lebensstil propagierst, den sie sich selbst wünschen. Die wollen ja. eigentlich nicht... Also ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall jetzt uns jetzt gerade auch Hip-Hop-technisch äh, in einer Zeit befinden, wo die Kids, die diesen Markt bestimmen, auf jeden Fall jetzt nicht viel Interesse haben an Knowledge oder an... Äh, tiefgehende Songs oder yeah. Inhalt in der Musik legen. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass es Spaß machen muss, es muss Turn-Up sein, es muss im Club äh, einen guten Vibe erzeugen, es muss nebenbei laufen yeah. und einem ein gutes Gefühl geben. Sobald es irgendwie so extrem ist, dass es so präsent ist, dass du zuhören musst, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Da ist es also für die jetzige Generation ist es irgendwie auf jeden Fall ein bisschen zu anstrengend. Mhm. Aber wie gesagt, ich will nicht wieder äh, nein, gar nein keine Ahnung wie klingen so. Aber wenn das wenn das der Anspruch <lacht> ist, den Leute heutzutage haben, wenn sie Musik hören, dass sie sagen, ey, dass dieser ganze deutschweb wie er mal ursprünglich gewesen ist, der ist so anstrengend. Alter, ich mache höre Musik, um Spaß zu haben. Ich will keine Musik hören, um im Kopf Raketenphysik zu betreiben. Mhm. Da kann ich auch irgendwo verstehen. Dann hört äh, Musik zum Spaß, so. aber für mich war das immer Therapie. So. Ich probiere immer irgendwie Inhalt zu bringen und so ein bisschen halt auch connected zu sein mit dem, was ich auf meiner Musik erzähle. Ja. Ja.
0: Ist es nach all den Jahren immer noch so? Also gerade dieses Therapeutische, weil ich, muss, ich feiere es ja, wenn es, wenn es wirklich den Ansatz hat, weil es ist halt es ist ein besseres Ventil als alles andere. Also für den einen mehr, für den anderen ist es vielleicht Sport und so, aber ne?
1: Ja, bei mir ist es immer noch Magic. Also man probiert natürlich gezielt gewisse Songs zu machen. Du machst mal gezielt einen Battle-Rap-Song, wo ja. du dann halt auch so dich an dem... Dingern bedienst, die sich so innerhalb von Jahren bei dir manifestiert haben. Wenn Du weißt, so, wenn ich so einen Song mache, dann drücke ich den Knopf und naja. drück den Knopf und das ist dann auch, wenn du irgendwie gezielt einen Diepen Song machen willst, auch so und dann kriegst du auch gute Sachen hin. Bei mir ist es auf jeden Fall so, aber nie ist etwas so gut, wie wenn es wirklich aus einer Emotion heraus entsteht. Das mhm. heißt, wenn mich ein Thema irgendwie privat abfuckt oder ich gerade wirklich traurig bin wegen irgendeinem Ding, was mich so angreift, dass ich sage, ich schreibe jetzt wirklich über das, was heute passiert ist, wird es immer besser, wie wenn ich einfach im Studio sitze und sage, ey, der Vibe vom Beat, der ist deep und jetzt brauchen wir einen Song da drauf, der das transportiert. Ja. So Genauso wie wenn ich wirklich sauer bin und Hass habe und dann alle zwei Jahre mich dran setze und dann so eine 100-Bars-Reihe schreibe, wird es auch immer besser, wie wenn ich gesettet ins Studio gehe und sage, ich, wir machen jetzt einen krassen Battle-Rap-Song. Also bei mir, je näher ich damit connected bin, mhm. Das wirkt sich immer auf die Qualität des Songs am Ende des Tages aus. es ist immer besser bei mir. Aber, Digga, es gibt halt Leute, die funktionieren auch anders. Jeder hat auch irgendwie seine eigene Magic. Ja. Es gibt Leute, die gehen ins Studio, Digga, und die schaffen es einfach dort eine Energy zu erzeugen und Spaß zu haben und rumzuspringen und äh, in deren Texten ist nicht mal viel drin, was dich irgendwie großartig berührt. Das ist sehr stumpf, alles gemacht. Was macht Spaß so? Das ist halt die keine Ahnung, die Medizin, die andere Leute benutzen. Mein Ding ist auf jeden Fall dieses Reale so. Dadurch kriege ich auf jeden Fall die besten Songs.
0: Ja, es ist so durch diese, ich hasse das Wort mittlerweile, weil es einfach von hinten bis vorne durchgebrettert ist, Weibmäßige, Was jemand abholen mit minimalistischem Sound? Was diese Woche auch, was war das, die Liliadi-Nummer? Hast du gehört, Poland? muss du auch nicht hören.
1: Ne? Es ist schwierig,
0: Alter. Bro, 1,20 runtergebrochen, 1,23, dass Spotify ihn als Song zählt, ist hart. Ehrlich? Ist hart, Bro. Ja, vier, acht, acht Bars. Boah. Also so weit sind wir schon.
1: Ja, das, das Schwierige an der Geschichte ist, was ich halt einfach nur kritisch äh, beobachte, ist, wir entwickeln ja alle so ein Gefühl für diese ganzen Algorithmen um wie das alles läuft. Mhm. So, ne? Und wenn du jetzt sagst, ey, guck mal, die... Musik die entwickelt sich so, wie sie sich entwickelt. Die, die Young Guns machen Mucke, wie die Bock haben. Das ist ja völlig in Ordnung. Yes. Aber wie soll ein junger Typ überhaupt, keine Ahnung, Bock drauf haben, Weiß nicht. drei Parts zu rappen mm. oder wieder mal eine andere Art von Musik machen, wenn er von vornherein schon sieht, du funktionierst mit dieser Musik in diesem Plattform. Ja. Ganz einfach. Das heißt, du, selbst Künstler, die sich vielleicht dahin entwickeln würden, dass sie ein bisschen mehr Inhalt machen würden oder dass sie so ein bisschen mehr an die Ursprünge anknüpfen würden oder einfach coolen Rap machen oder sonst was, Merken ja schon in ihren Anfängen, ey, okay, wenn ich mich jetzt anfange, in diese Richtung zu entwickeln, entwickle ich mich schon von vornherein in eine Sicht Richtung, die erfolgsmäßig ja. gerade ein bisschen aussichtslos ist. Lass mich lieber auch probieren, den Neuzeit-Shit. Äh, dementsprechend, das ist das Einzige, was ich kritisch beobachte. Ja. Es wird wahrscheinlich gar keinen neuen Künstler mehr geben. Die diesen Scheiß machen, weil jeder, der neu anfängt und irgendwie auch den Traum hat, dass er es schaffen will, von vornherein weiß, hiermit schaffst du es auf jeden Fall ja. nicht. So, ist ein bisschen plump ausgerückt weil es gibt vielleicht auch immer noch irgendwelche Leute, die aus Leidenschaft einfach anfangen und dann einfach das machen, worauf sie Bock haben. Und wenn sie Bock haben, richtig zu spitten, dann spitten sie halt. Aber wenn du grundsätzlich auch von vornherein diesen Business-Aspekt mit dem Kopf hast und sagst, ey, ich will schon irgendwas machen, wo ich auch die Chance habe mitzureißen, so, ja. dann verabschiedest du dich wahrscheinlich von vornherein von dieser Art von Musik. Ziemlich safe. Ja.
0: Ist, hast, du, hast du die Bekanntschaft schon gemacht ich meine du bist ja bist du noch am scouten wahrscheinlich schon guckst ja, dir bei an. Jetzt was, nicht
1: bewusst aber wenn mir Sachen wenn Kollegen, mal was die kommt gut sind, ne
0: ja, ja. hast du gemerkt dass das so gerade so newcomer sich so eher einen Kopf schon darum machen weißt du so um dieses oh mein gott was kann ich machen damit es einschlägt okay wenn ich den song mit vier Bars nur Intro machen statt mit acht und so weiter, weißt
1: du? Safe, also nicht nur in auf Bezug auf Musik, heutzutage geht es ja grundsätzlich die ganze Zeit Klar. darum, wie schaffe ich Viralität? Ne? TikTok ist ja Paradebeispiel dafür, deswegen halte ich diese App, auch wenn ich sie selber nutze, für wirklich teilweise gefährlich, weil ich da halt wirklich beobachte, dass Leute einfach merken, das ist so wirklich die erste Plattform, also es ging in allen, bei allen Plattformen, mhm. ging es darum, viele Likes und dass dein Beitrag so viel Reichweite wie möglich bekommt und so, aber hier geht es wirklich darum, du weißt, du kannst irgendeinen bescheuerten Scheiß machen ja. und je bescheuerter es ist, desto Der mehr ist so Leute mehr werden es wahrscheinlich angucken und ja. dann siehst, kriegst du diesen viralen Kick. So. Und ich ja. weiß auch nicht, was das für ein Dopaminausstoß für die New Generation ist, aber ja. wahrscheinlich <lacht> dasselbe wie damals, wenn wir einen Beitrag auf Facebook gepostet haben und auf einmal 50.000 Likes oder ja. keine Ahnung was hatten. So und ähm, Aber jetzt weißt du wirklich, je bescheuerter, desto besser und du siehst dann echt Leute, wie sie irgendeinen Bullshit machen, nur weil sie wissen, dass es so dumm und das ist so crazy, dass sich das viele Menschen angucken werden und so gehen auch wahrscheinlich viele Leute an ihre Musik ran, nicht mehr nur wirklich so ey was, was will ich da selber jetzt reingeben, mhm. sondern welche Knöpfe muss ich drücken, damit es groß wird und ähm, da, ja wenn du so Musik machst ist wie gesagt es ist völlig in Ordnung da ist da ist dann halt derjenige, der am Werk sitzt 100 Prozent Business orientiert und ja. denkt daran so viel Kohle wie möglich zu machen das ist ja auch in Ordnung nehme ich niemandem Möbel.
0: Ja. ja, kannst ja, du Verurteilen kannst du es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich finde halt, weißt du, nur nur die Gefahr ist nicht mal nur auf Musik bezogen, weil es, es es verschiebt dein Weltbild auch einfach so, mhm. dass du dich halt darüber auch hart definierst. Ja. Also heute glaube ich noch ein größeres Problem. Ich meine, man hat es jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, was weißt du, wo dicht war ja. und du musstest dich wirklich mal ein, gezwungenermaßen eingeschlossen wie wenn du wenn du einen fünfer absitzt und mit eine, einer klatsche kriegst also das ist noch zehnmal schlimmer als das was wir
1: hatten ja, ich habe es ich gestern schon mal gesagt ich sagte ehrlich ich bin so ein typ von meiner person her ich profitiere eigentlich immer davon wenn dinge passieren die das die die breite masse in der mhm. gesellschaft so ein bisschen treffen weil ich grundsätzlich nicht der Typ bin. der, der wie soll ich sagen ja Mitpartizipiert ganz yeah, vorne bei ja, diesen ja, ganzen die Geschichten, wenn das, Leben, wenn das Leben so yeah. hochgefahren ist. Klar, diese ganze Phase war unfassbar scheiße und viele Menschen haben in ihrer Existenz auf jeden Fall krass einbüßen müssen. Deswegen mm. möchte ich das jetzt auch gar nicht irgendwie für mich äh, romantisieren. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir diese gesamte, vor allem die Zeit 2020, wo ich dann auch die Promophase zu meinem letzten Soloalbum gestartet habe und so, ich fand das gar nicht so scheiße, Alter. Mhm. Ich es gar nicht so scheiße. Ich habe gemerkt, dass äh, gerade diese Generation, die halt nur auf Oberflächlichkeiten achtet und nur auf Turn-up ist, jetzt so lahmgelegt ist. Und ja. ich hatte das Gefühl, die sitzen zu Hause und müssen jetzt so einem Typen wie mir zuhören, ob die wollen oder nicht. <lacht> und dann, äh, also für jemanden wie mir hat das auf jeden Fall, also für jemanden wie mich hat das sich auf jeden Fall nicht so schlimm angefühlt. Mhm. Sogar irgendwie ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, ey, das ist jetzt, das ist jetzt die Zeit ich für Character. Nice, das man. ist jetzt die Zeit für Character wie ja. mich. so, ne? Ähm, ja, aber die ist jetzt auch schon wieder vorbei und jetzt ist das Leben, jetzt ist wieder alles am Start und bleibt so. auch hoffentlich so und jetzt geht es wieder ums Wesentliche und das ist ähm, wie viel Spaß und bitte lenkt uns nicht ab mit ernsten Themen. Ja. Ja,
0: ja, es ist, ist auch so. Aber ich muss sagen, also unterm Strich fand ich es auch nicht schlecht, weil es war aber, glaube ich, auch eine gute Zeit für Musik, weil es wurde wieder mehr zugehört, was gerade so ja. ähm, Real Talk Songs sind auf einmal wieder gepoppt, man hat wirklich wieder Storytelling, es kamen sehr, sehr viel geile Storytelling-Sachen wieder raus. Ja. Ja, du hast auch gemerkt, man muss sich anpassen, klar. Ja. Es ist so, aber es war fresh. Also für Mucke war es auf jeden Fall eine
1: gute Zeit. Ja, schon nicht schlecht.
0: Das definitiv. Ähm, ja, abgesehen davon hast du ja auch noch ein Label zu führen, so auf Kante.
1: <lacht> auf Kante ist gut. <lacht>
0: Wie sehr schränkt sich mittlerweile ein? Das also in, in P.A. dem Künstler und in P.A.
1: dem Labelboss? Ja, das ist eines meiner äh, alltäglichen Hauptthemen zurzeit. Was soll ich dir dazu sagen, Digga? Ich rede eigentlich über nichts anderes mehr, aber will auch nicht den falschen Eindruck erwecken, als wäre ich irgendwie ähm, unzufrieden mit dem Label oder unzufrieden mit meinen Künstlern oder Sonstiges. Aber ja, ich, dieser Konflikt und dieser Zwiespalt wird mit jedem Tag größer. Mhm. Ähm, die Abfucks häufen sich auf jeden Fall und ich merke, dass es dem Spirit von äh, mir als Künstler, wenn ich jetzt mal daraus zwei Personen, ja. so schizophrenes klingt, Palm, der Businessmann, der ein Label führt, PA Sports, der Rapper, der sich auch noch selbst verwirklichen will und auch noch so ein paar Sachen hat, die er für sich selbst vielleicht auch erreichen und reißen möchte. Dieser Konflikt wird auf jeden Fall immer größer mhm. und wird mich früher oder später auch einfach in die Position manövrieren, dass ich früher oder später eine Entscheidung treffen muss. Ja. Ich probiere mich jetzt noch von dieser Entscheidung irgendwie wegzuducken und den Drachen so gut wie es geht zu reiten. Aber klar, Digga, es werden immer mehr Künstler und du möchtest den Ansprüchen der Leute auch ähm, gerecht werden. Es ist bei weitem nicht mehr so einfach wie vor drei, vier Jahren einfach mit einer PA-Ansage dafür zu sorgen, dass die Leute sich irgendwie interessieren mhm. für das, was du als nächstes droppst, also die Künstler, die ich signe, sind gefühlt trotzdem irgendwie auch auf sich selbst gestellt, so, es heißt nicht, du bist, bei, du bist bei PA gesigned und das ist dann dein Ticket zum Erfolg, es ist ja. eher, du bist bei PA gesigned und hast eine Plattform und so, so was du jetzt draus machst, liegt... Ganz alleine an dir. so Wir können ein, zwei Knöpfe für dich bewegen und ein paar Mechanismen bedienen, die du vielleicht komplett selbst mit nicht bedienen könntest, aber am Ende des Tages liegt an dir. Das ist auch ja. so. Und ähm, das sind alles so eine Geschichten, man muss da irgendwie durch, müssen wir schauen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein verbreiteter Irrglaube, dass man denkt, oh so, wow, geil, ich, ich lasse mich bei, bei einem Künstler allgemein sein oder dann halt gerade bei dir. Ja, okay, ab dann läuft schon. Ich glaube, das haben halt, weißt du, viele Rookies haben halt dieses Bild, dass sie sagen: Okay, wenn ich bei dem unterschreibe, dann ist Klaufen, der Rest kommt dann.
1: Ja. Bullshit. Ja.
0: So, Bro, Hasseln musst du immer noch selber. Safe. Das ist halt so der Kampf.
1: Ja, ja ich habe auch in den letzten. Äh ein, zwei Jahren oft die Erfahrung gesammelt, dass ich Künstler seine und die dann halt wirklich das Gefühl haben, dass sie sich in ein gemachtes Nest setzen, mhm. wo sich alles irgendwie von selbst erledigt, während ich auf der anderen Seite halt dann Künstler beobachte, die nicht mein Label haben, dementsprechend noch diesen Hustle verspüren, ja. selbst anpacken zu müssen und ohne Label auf einmal hundertmal mehr gebacken bekommen, als Leute, die auf dem Label sind. Deswegen Safe. muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also wenn du bei einer Plattenfirma wie meiner Science so, da musst du ein Typ sein mit einer Vision und mit einem Plan und äh, du musst einfach ein Verständnis mitbringen, dass du sagst, ey, ich gehe jetzt auf dieses Label, weil das bringen die mir und das bringe ich mit. Mhm. Aber wenn du den, dem Irrglauben folgst, so, da zeigt mich ein Rapper und dann ist die halbe Miete erledigt, dann liegst du einfach komplett falsch und vor ähm. allem liegst du mit jedem Jahr, was jetzt noch kommt, noch falscher mit dieser These, weil immer mehr Leute einfach auf eigene Basis rausgehen und es schaffen, selbst Viralität zu erzeugen und abzureißen. So. Mm. Weißt du? Das ist das Ding. Sobald es bei einem Label gesigned ist, geht es auf einmal nur noch um Geld und ich brauche Geld, um irgendwas machen zu können. Dann frage ich mich, wie können diese ganzen Leute, die nichts haben, ohne <lacht> Geld und ohne alles es irgendwie gebacken bekommen, an den Start zu gehen? so Weil deren Ehrgeiz und deren Willenskraft ja. ist ganz anders gesettet. Und ähm, ja, so ist das.
0: Ja, aber ich, ich finde, weißt du, es ist unterm Strich, es ist, also, es ist so ein Zwischending. Ich weiß doch gar nicht, woher das kommt, dieser Glaube, dass du denkst, okay, ich unterschreibe und dann ist alles nice. Sondern es ist halt, dann fängt die Arbeit erst an. Das ist, was, was viele nicht verstehen. Es ist völlig egal, ob man jetzt bei dir sein oder bei dem Major. Bro, du musst selber und weil Majors sind mittlerweile auch nicht mehr das, was sie mal waren, in puncto Zusammenarbeit mit dem Künstler. Ich meine, du weißt selber, wie es funktioniert, nach welchen Kriterien gesigned wird überhaupt. Ja. Und die sind auch nicht dahinter und sagen, okay, was, weißt du was, wir fliegen dich jetzt mit dem Jet einmal rund um die Welt und gucken, dass du alles hast, ja. sondern geh mal, mach mal und dann können wir. Die verlieren auch immer
1: mehr ihre Daseinsberechtigung, aber sind natürlich große Milliardenkonzerne, die niemals mhm. ihre Vorherstellung, sage ich mal, aufgeben würden. Aber ein Major Label in den 90er Jahren war einfach dich so eine Plattenfirma. Läufst du ab morgen im Fernsehen, wenn ja. du ein Videoclip drehst. dadurch konnten die dich auf jeden Fall groß bekommen, ne, genau. weil die diese Kanäle hatten. Heutzutage ist es scheißegal, ob du im Fernseher bist <lacht> mit einem Videoclip, beziehungsweise gibt es nicht mal mehr Musiksender, der Videoclips abspielt. So Und die haben auch keine YouTube-Channels, die ähm, interessant sind. Yeah. Das heißt, Gott weiß, warum man noch bei solchen Firmen Verträge unterschreibt, aber es ist halt immer noch so.
0: Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ey, es ist so, weiß ich nicht. Also ich, für manche macht es Sinn, für manche Art von Künstler. Ich finde jetzt so in, in unserem Business eher weniger. Yeah. Da gibt es andere so, keine Ahnung, ohne jetzt jemand, ja, Mark ist oder so, die, die macht es Sinn. Ja, ja, da, das da mitzuspielen. So. Ja. Das ist auf alle Fälle. Hast du gerade noch, du hast ja gerade schon gesagt, PA als Künstler hat schon noch Bock auf ein paar Sachen. Was sind denn so Dinge, die du noch erreichen willst? Ich oh. meine, pff, die To-Do-Liste kann theoretisch nicht mehr so lang sein, aber kann auch unglaublich lang sein.
1: Ja, was, was heißt? Ne, man, keine Ahnung, ich bin dankbar für alles, was bis heute ging, vor allem was, für alles, was die letzten zwei, drei Jahre ging. Mhm. Aber klar, man hat immer irgendwie ein paar Trophäen, die einem verwehrt geblieben sind, die man sich vielleicht noch selbst abholen will. Ich will auf jeden Fall noch live ein bisschen spielen, weil ich wirklich für die Bühne gemacht bin, beziehungsweise auf der Bühne gelernt habe, Musiker zu sein und Musik zu machen. Dementsprechend will ich auf jeden Fall noch ein paar Live-Goals für mich erreichen und natürlich auch noch mit ein paar Soloalben, die ich hoffentlich noch machen werde. Ähm, allzu viele werden es wahrscheinlich nicht mehr sein, aber ein paar auf jeden Fall noch und mit denen möchte ich auch noch gewisse Steps machen, die, äh, die ich bis jetzt vielleicht noch nicht gemacht habe. So, diese paar Stufen, die da vielleicht noch Luft nach oben da sind, probieren zu erreichen. Wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht, ist es auch nicht schlimm. Wir sind, wie gesagt, dankbar für alles, was bis ja. heute ging und es ist eine Zeit, die unser aller Leben geprägt hat. Und auch wenn es heute aufhört, werde ich in 20 Jahren nicht zurückblicken und mir denken, ey, lief ja scheiße, sondern ich werde auf eine goldverzierte Wand blicken wir denken okay selber lief ordentlich du hast auf jeden Fall gut dein Ding gemacht mhm. du hast hier auf jeden Fall eine Legacy in Deutschland aufgebaut und auch so einen Veteranstatus im Deutschrap und hast darüber hinaus noch geschafft ein Label an den Start zu bringen wo du sogar in der neuen Wave geschafft hast zwei drei Künstler richtig erfolgreich zu bekommen ja, ja. geil ja ist auf jeden Fall alles was noch mehr passiert nehmen wir danken dann keine Frage
0: ja aber hast du manchmal so das Gefühl dass du auf mal irgendwas verzichten musstest weißt du gerade so weil dieser Zwischenspalt zwischen, zwischen Label-Boss und Künstler, was
1: weiß es halt. Bro. Definitiv, definitiv. Ich habe äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall auf einiges würde ich sagen verzichtet, aber man kann das alles nie auf so eine Waagschale legen, weil natürlich habe ich auch durchs Label extrem profitiert in den letzten mhm. Jahren. Mein Standing, in meiner gesamten Wahrnehmung nach außen. Deswegen kannst du kannst es nicht richtig differenzieren. Gott weiß, wenn ich aber auch kein Label gehabt hätte, was ich vielleicht selber für Moves gemacht hätte, die ja. zwar nur auf PA gemünzt wären, aber vielleicht auch PA nochmal an eine ganz andere Position katapultiert hätten, hätte ja auch passieren können. Weiß man nicht. Deswegen hätte Fahrradkette, <lacht> es ist so wie es ist, aber definitiv, klar, in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall mich viel weniger auf mich selbst konzentrieren können, beziehungsweise halt nur immer zwischenzeitlich, etappenweise. Dann ja. nimmst du dir da die zwei Monate und konzentrierst dich dann auf dich und dann geht es wieder an die Arbeit. Aber wenn du kein Label hast, kannst du dich zwölf Monate im Jahr auf dich selbst konzentrieren und da hast du auf jeden Fall. Fall dann wieder ein paar Luxus bzw äh, Privilegien, die du genießt, die du nicht genießen kannst, wenn du dich irgendwie um acht Leute noch gleichzeitig mmh. kümmern musst. Weißt du?
0: Ja, ja aber ich meine, weißt du, es ist ja abgesehen auch noch vom Künstler, dann ist ja unterm Strich bist du halt auch noch menschen da kommt halt noch mehr dazu, dass das halt der Verzicht noch größer ist. Klar, klar,
1: ja, ja, ja. also es ist schwierig. Ja, im Privaten ist sowieso, das äh, bin ich eben also guter Typ, denke ich, ein guter Freund, gutes Familienmitglied, ein guter Partner, aber auch verkopft. Klar, bin die ganze Zeit in meinem Tunnel, auf dieser Wave, ja. in meiner Bubble. Und äh, das ist dann natürlich äh, für Menschen, die daran gewohnt sind, äh, ja mit anderen Typen zu verkehren, die jetzt nicht unbedingt diesen ganzen Apparat auf den mhm. Schultern haben, jetzt so ein bisschen erstmal weird, ey, was, was ist mit dem <lacht> Charakter? Aber es, äh, es ist in Ordnung. Kannst du abschalten? Schwierig, aber geht. Aber eher besser in äh, anderen Orten, andere ja. Surrounding. Also im Ausland kann ich gut abschalten oder allein schon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gerade unterwegs bin, kann ich auch nicht so gut abschalten, hatte die letzten Tage schon viel zu tun. Aber alleine schon, wenn ich aus meiner gewohnten Umgebung rausgehe und so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich auf Reise, auf Tour mhm. bin, da wird es auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Wenn ich so in meinem Alltagssystem drin bin, bin ich schon sehr angespannt ja. und sehr roboter-like unterwegs.
0: Ja, bro. Ich glaube, es ist, es ist auch. Ich glaube immer, es ist Selbstständigkeit. So weißt du, was ich meine. Ja. Es ist einfach dieses Selfmade-Ding und halt auch, ja, das Cashgame dann. Safe. Safe. Ja, aber mein Gott, es läuft ja noch. Yes. Und es
1: muss noch laufen. Yes,
0: yes, yes. Was sind was ist noch geplant dieses Jahr? Also abgesehen von dir jetzt.
1: Ja, dieses Jahr neigt, neigt sich ja bei schon, Lip. das, das äh, ist auch geil. Ähm, das äh, ja, neigt sich ja jetzt schon dem Ende zu. Wir haben noch zweieinhalb gute Monate vor uns und ähm, wir haben jetzt gerade 40, mhm. Kids with Attitude. Die Promophase ist am Laufen. Die Jungs werden dieses Jahr auf jeden Fall noch ein geiles Kollabo-Album releasen. Ich habe jetzt äh, letzte Woche das Mixtape gedroppt. Ähm, Kianusch wird dieses Jahr auf jeden Fall noch von sich hören lassen, äh, auch tapemäßig. Und ansonsten, ähm, Sova hatte jetzt seine erste Solo-Single released, äh, diesen Freitag, taxi Man.
0: Machen wir mit und, dir drauf, ne? Ah, Exodus.
1: Äh, Exodus war ich drauf und auch Fahr los, aber jetzt gestern ja. Nacht hat er auf Freitag seine erste Solo-Solo-Single released. Und äh, wir machen unser Ding, Digga. Es werden ein paar Live-Geschichten für nächstes Jahr geplant. Man dürfte uns auch nächstes Jahr auf ein paar Festivals erwarten. Das ist auch gerade in Planung und äh, wir gucken, was passiert. Ich mhm. selber werde mich jetzt natürlich in die Arbeiten bezüglich meines zehnten Albums stürzen. Ist es schon das zehnte? Yes. Crazy. Yes, man. Also ein Anspruch an die zehnte?
0: Meine, zehn ist irgendwie immer special,
1: finde ich. Bis Definitiv. Ich habe äh, nicht nur einen Anspruch an die zehnte, also hätte ich wahrscheinlich sowieso ohnehin ja. schon, aber der Anspruch ist jetzt noch mal ein bisschen höher gesettet, weil das neunte davor für mich wirklich das beste Album ist, das ich je gemacht habe. Und dementsprechend möchte ich mit dem zehnten natürlich äh, ja, das Toppen ist immer mhm. leichter gesagt als getan. Ich möchte auf jeden Fall das Niveau halten und wenn nicht, noch besser sein. So. Und äh, Das wird mein zehntes Album, das wird besonders, ähm, das wird sich auch im Titel und so, denke ich, widerspiegeln für die Leute und wir gucken, was passiert. Oder? Ich bin gespannt.
0: Mhm. Ja. Aber zweite Teile, machst du oder machst du nicht?
1: Was meinst du damit? Machtwechsel 2?
0: Zum Beispiel.
1: Ja, eventuell noch, aber nicht als äh, zehntes Album. Das zehnte ja. Album muss ein für sich selbst stehendes. Werk sein. Ja. Yeah. Yeah. Okay.
0: Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, dass die Erwartungshaltung ist noch mal anders bei dir, weißt du? Ja, yeah, safe, safe. Yes. Ist aber auch was Schönes. Ja, yeah, man. Weil es ist immer noch Competition. Yes, man. Vergessen halt immer alle, aber ist okay. So. Ich glaube, wir müssen wir nicht. Können wir. Können wir gerne. Gab es irgendwas
1: Verrücktes bei der Album Albumarbeit bzw. zur Arbeit zum Tape? Ähm, es war keine klassische Arbeit zum Tape. Es ist vielmehr irgendwie ähm, ein Repertoire an Songs, was ich irgendwann vor mir liegen hatte und wo ich einfach eine Entscheidung treffen musste, was ich damit mache, weil ich unfassbar viele starke Songs gemacht habe, die in eine komplett neue Richtung gehen und einfach auch einen anderen Spirit bedienen als den, den ich auf meinen sonstigen Soloalben hatte. Das zehnte Soloalbum soll schon ein klassisches PA Sports Album werden, was auf jeden Fall von meinem Grundding irgendwie lebt und mhm. deswegen will ich gar nicht sagen, dass dieses Mixtape jetzt vom Qualitätsanspruch her auch nur ansatzweise schlechter ist als irgendwas, was ich zuvor gemacht habe. Es ist halt nur anders und ähm, deswegen brauchte ich dafür auch einen anderen Aufhänger. Ja. Ich wollte ungern aus dieser, aus dieser Platte, die sich schon vom Style und von der Stilistik her ja, schon irgendwie woanders ein kategorisieren lässt, wollte ich ungern das zehnte Album machen. So, mhm. Deswegen haben wir gesagt, ey, das ist ein Mixtape. Und ähm, da sind auf jeden Fall einige Songs in den letzten sechs Monaten entstanden. Ähm, das merkt man dann auch vom Vibe und von dem, was ich darauf erzähle. Aber 50 Prozent der Platte sind auch schon vorher entstanden. und ja, also, Für mich war es wichtig, die Sachen rauszuhauen. Ich habe auch viel Fe Feedback aus meiner Fanbase bekommen, weil ich in gewissen Livestreams auf Twitch und so immer mal wieder habe reinhören lassen in meine ganze unveröffentlichte Ware und ich weiß, dass auch einfach der Wunsch äh, existiert hat, dass ich echt mal die Sachen raushaue, die noch ja. keiner kennt. Auch wenn ich die jetzt nicht auf meinem nächsten Album 100% platzieren werde und das war so der Gedanke bei diesem Mixtape. Deswegen haben wir das gemacht, haben es rausgeknallt, auch ohne viel Hackneck. Keine physischen CDs, ja. keine Boxen, gar nicht irgendwie auf Umsatz und Charts und so geachtet. Es ging nur darum, dass wir jetzt ein cooles Ding raushauen und jetzt geht die volle Montur und Fokusarbeit wieder aufs Zehntal. Aber ich
0: glaube, das ist wichtig, so Sachen zu machen, weil das ist so, ich habe das Gefühl, das ist oft, also bei, bei manchen Künstlern ist es hart verkopft mittlerweile, weißt du, so diese ganze Prozess, Album-Promo-Phase, dann noch boxen oder nicht boxen. Über boxen kann man sich mittlerweile streiten. Mhm. Ähm, aber es ist einfach zu viel Kopf drin und deswegen so diese Soundcloud-Mixtape-Bubble wieder zu haben, ist, glaube ich, gerade mega fresh für vor allem Deutschrap, weil es mhm. ist, ist eine Mathematik teilweise geworden. Ich
1: finde in äh, Deutschland... Ist das eh viel zu wenig, also in Amerika droppen ja auch heute noch äh, Künstler Zendlich. zwischen ihren Haupt Hauptalben, Nebenprojekte, side Mixtapes, Mixtapes, ja. Street-Tapes, nenn es wie du willst. Ja. Das hat dann nie aufgehört, allein Drake bringt glaube ich zwischen jedem seiner richtigen Soloalben zwei, drei so eine Projekte raus. Ja,
0: ist besser als seine Soloalben.
1: <lacht> ja, meistens sogar, ne? <lacht>
0: Ja, wirklich. Ist wirklich also, so, ich ist finde durch, mal auf Hate, aber das ich, Letzte war Bullshit.
1: Ja, ich fand das Tape, was er vorher rausgebracht hat, das besser als das, album. als das Album. Ja, ja safe. Das ist Und in ähm, Amerika ist das so, aber Deutschland, Digga, wir sind sowas von entfernt davon, dass sowas existiert, mhm. also, weil allein schon das Album-Game ist ja total wack geworden. Ja. Auch ohne Hate, aber bei der neuen Wave geht es gar nicht mehr um ein Album. Da werden Singles ausgekoppelt und danach hast du irgendwann sieben Singles rausgebracht. Genau. Auf diese sieben Singles werden fünf Songs draufgeworfen und dann, und dann, das, ist, dann ist das ein Album. In Anführungsstrichen, ja. So. Ähm, ja, deswegen haben diese Künstler auch alle erfolgreiche Singles, aber sind noch nie mit einem Album irgendwie in die Nähe der Top 10 oder Top 5 oder so gekommen, mhm. weil das ist halt wirklich ein anderes Game, das die spielen. So, da, ist, da liegt der Fokus nicht darauf, auf Albumlänge irgendwie die Entwicklung des Künstlers äh, zu präsentieren. Da geht es darum, einfach mit einer Gesamtzahl an Streamings, die durch fünf, sechs, sieben Singles entstanden sind, am Ende eine Erbringungspflicht bei einem Vertrieb zu erfüllen. Und das machst du dann einfach, indem du noch fünf, sechs Songs da drauf wirfst und dann den Leuten sagst, so, das nennt sich jetzt Album. Mhm. Das schimpft sich Album, <lacht> aber ähm, ich kenne Album so, dass am Release-Tag auf jeden Fall du hast die Singles, du hast deinen ähm, Künstler, auf den du Bock hast, aber du bist auch extrem gespannt darauf, ja, die jetzt, auf die jetzt auf Albumlänge, jetzt auf Albumlänge so richtig das ganze Ding zu geben und auch viele Songs zu hören, die du noch nicht kennst und die dich nochmal auf einer richtig geilen Ebene abholen und äh, davon, davon ist ja absolut nicht mehr die Rede jetzt.
0: Ja. Ja, aber das, das ist immer, ich weiß nicht, so ein Zwiespalt. Ich höre immer noch sehr, sehr gern Alben. Vor allem, wenn du im Auto sitzt und du es wirklich einmal durchhören kannst. Das Voll. ist halt der Juice. Und die Zeit musst du dir halt nehmen.
1: Ja, Mann. ja Mann. Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.